0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. 1. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Peter Kurz. Morgen, Herr Atassi. Schön, dass Sie da sind bei uns. Wie geht's Ihnen? Mir ja, geht's gut. Die Tage geht sicher hektisch zu bei Ihnen. Am Freitag ist Ihr letzter Arbeitstag als Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, immerhin die zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg. Wo kommen Sie jetzt gerade her? Wo gehen Sie hin?
1: Also ich. Ich bin heute Morgen mit dem Zug hier angekommen in Stuttgart und wenn ich jetzt zurückfahre, dann gibt es nochmal eine kurze Webex-Konferenz zu einem Projekt, das in die Zukunft reicht und dann geht es in den Gemeinderat, da haben wir glaube ich 40 Punkte heute auf der Tagesordnung. 40 Punkte? Wie lange dauert dann so eine Sitzung? Ja, es ist viel vorberaten, insofern sind auch zwei Wahlen, das kann natürlich ein bisschen dauern, aber ich hoffe mal, dass wir in so guten vier Stunden durch sind. Geht ja hektisch zu bei Ihnen die Tage, also dass Sie jetzt so zwei
0: Tage, drei Tage vor äh, Amtsübergabe, da haben Sie noch äh, heftigst Sitzungen.
1: Also das läuft bis zum Schluss durch? Ja, es läuft tatsächlich bis zum Schluss, also mit langsamem Ausgleiten ist da nichts. Zum einen ist immer vor der Sommerpause etwas hektisch, da kommt noch viel auf die Tagesordnung. Und zum anderen ist natürlich bei so einem Amtsende dann auch viel, was man selber noch erledigen will oder was Mitarbeitende gerne noch erledigt sehen würden auf der einen Seite. Anderes wird ein bisschen zäher und langsamer, was man dann auch in mehr Zeitaufwand sieht. Also am Schluss ist nochmal richtig ja. viel zu
0: tun. Also man wird da ein bisschen getrieben, man kann es aber auch selbst vorantreiben. Also gibt es da jetzt Sachen, wo Sie sagen, nee, nee, das mache ich jetzt aber noch selber fertig. Das gebe ich meinem Nachfolger nicht mit.
1: Ja, es gibt natürlich äh, Themen, wo es, gl glaube ich, auch, auch gut ist, wenn man vielleicht selber noch äh, das, das abschließt. Auch auch Themen, die vielleicht etwas äh, unangenehm äh, sind oder wo, wo vielleicht äh, ein, der Eindruck äh, entsteht, was weiß ich. Äh, das sind vor allen Dingen in Anführungszeichen persönliche Ambitionen, wenn das einem Oberbürgermeister treibt und wenn man das zum äh, Abschied Anführungszeichen äh, noch mal adressiert, dann ist es vielleicht auch für Projekte auch sinnvoll. Ja, haben Sie da mal ein Beispiel? Ja, ganz aktuell, es geht um die Frage, wie unser zentrales Gebäude in der Stadt, das sogenannte Stadthaus, in die Zukunft geführt wird. Das steht unter Denkmalschutz, funktioniert aber eigentlich nicht wirklich. Wir müssen es irgendwie grundlegend verändern und wir sind jetzt zum Ergebnis gekommen, da sollte eigentlich in Zukunft wieder, wie es mal Anfang des 20. Jahrhunderts war, an diesem Ort das Rathaus hin. Hm. Und wenn Sie sagen, ja, wir richten ein neues Rathaus ein, dann ist das natürlich genauso ein Projekt, um sich die Menschen vielleicht denken, ja, da will sich jetzt selber irgendwie jemand verwirklichen. Das ist bei mir sicher jetzt nicht mehr der Fall. Und insofern ist vielleicht so eine Botschaft ganz gut, jedoch im Amt als ausgehender Oberbürgermeister zu setzen. N1
0: ist die Adresse des Stadthauses. Ja. Die Quadrate in Mannheim haben ja Buchstaben und Zahl als Adresse. Ähm, stimmen Sie sich da jetzt ab mit Ihrem Nachfolger? Also sitzen Sie da neben dem und äh, stecken dann auch mal die Köpfe zusammen, äh, wenn es jetzt zum Beispiel um das Stadthaus geht? Oder machen Sie immer noch äh, alleine?
1: Nein, also natürlich hat man ein Mandat und ist da legitimiert, aber es gibt natürlich Fragen, wo wir es jetzt austauschen und es ist in der Schlussphase tatsächlich jetzt mehr abzustimmen, als wir überhaupt in den engen Zeitrahmen reinpacken können und schaffen. Mhm. Man sagt Ihnen ja nach, Sie mögen diese großen Auftritte, wie jetzt zum Beispiel in so einer Radiosendung, gar nicht so gerne. Umso mehr freut es uns ja, dass Sie heute hier sind. Ja, also das ist ein Preis des Amtes. Das ist nicht die eigentliche Motivation. Es gibt ja unterschiedliche Typologien in der, in der Politik und auch als Oberbürgermeister Menschen, die den großen Auftritt lieben. Ich glaube, der große Auftritt gehört dazu, aber das ist nicht meine tiefste innere Motivation. Wie wird es jetzt ablaufen am Freitag, Ihr letzter Arbeitstag? Der letzte Arbeitstag, das ist tatsächlich dann Büro aufräumen. Das sind noch zwei, drei Tage mehr. Also ja. Und da ist dann wirklich nur noch wenig Termin oder wenig Termindichte, ist dann wirklich im Wesentlichen tatsächlich schauen, dass der Schreibtisch leer wird. Ja, und so eine richtige Amtsübergabe wird dann auch gemacht, also dass Sie Ihren Nachfolger dann noch mal kurz einarbeiten. Der ist ja auch kein Neuling. Nein, natürlich nicht. Und Aber es gibt tatsächlich unglaublich viele Themen äh, zu besprechen. Wir werden gar nicht alles äh, schaffen. Und haben jetzt ein paar Termine irgendwo noch reingequetscht, um einige Dinge natürlich abzustimmen. Ich bin ja auch nicht aus der Welt, also selbstverständlich kann es danach auch noch den einen oder anderen Austausch geben. Aber es ist tatsächlich jetzt sehr dicht am Ende.
0: In der vergangenen
1: Woche, Sie haben gerade gesagt, große
0: Auftritte sind eigentlich nicht so meins. Da hatten Sie aber Ihren letzten großen Auftritt, nämlich die Verabschiedung im Mannheimer
1: Rosengarten. Wie war es für Sie emotional? Das ist natürlich schon ein emotionaler Moment gewesen und das war aber auf der anderen Seite auch sehr schön. Wie haben sagen. Sie es denn gestaltet? Ich habe so gestaltet, dass es natürlich die klassischen Abschiedsreden gab von meinem Nachfolger, beziehungsweise natürlich der in der Rolle als erster Bürgermeister und auch vom Land Baden-Württemberg ein kleiner Rückblick über den Film und viel Musik, die auch, glaube ich, was ausgedrückt hat über die Stadt in ihrer Vielfalt und äh, Buntheit. Und es gab auch noch einen Festvortrag über die geistigen Dimensionen der äh, Stadt. Also etwas zum Mit-Nach-Hause-Nehmen, auch zum Weiterdenken und dann selber natürlich noch die eigenen Abschiedsworte. Mhm. Man sagt ja, Sie haben die Programmpunkte auch selbst ausgesucht, also ein bisschen Ihre Schwerpunkte gesetzt. Sie sind ja auch so ein Kulturmensch. Ne? Ich war auch Kulturbürgermeister gewesen, bevor ich Oberbürgermeister geworden bin. Ich glaube, dass Kultur extrem wichtig ist für, für eine Stadt, auch als Möglichkeit, eine eigene Identität auszubilden. Nicht nur Profil. Profil ist das eine, sich irgendwo darzustellen auf der anderen Seite, aber tatsächlich auch nach innen zu wirken. Da ist Kultur wirklich ein, ein echtes, eine echte Möglichkeit. Und natürlich bin ich auch selber Kultur interessiert und die Musikstadt haben wir ja auch Profiliert über die letzten Jahre sind UNESCO City of Music geworden und insofern hat das natürlich auch eine große Rolle gespielt bei meiner Verabschiedung. Mhm. Musik, ja, Musik ist groß in Mannheim. Wenn man jetzt so sitzt in so einer
0: Abschiedsveranstaltung, da sagen alle so nette Worte über einen. Ich meint Sie hätten ja theoretisch nochmal kandidieren können für eine weitere Amtszeit. Sie haben einen legendären Vorgänger, kann man sagen, von der SPD, der auch 24 Jahre im Amt war, dem hätten Sie gleichziehen können. Die Chancen hätten vielleicht auch nicht schlecht gestanden. Denkt man dann manchmal so, wenn man da sitzt, ach, hätte ich es vielleicht doch nochmal gemacht?
1: Nein, weil ich vorher lang darüber nachgedacht habe. Ich habe das ja als Frage bearbeitet gehabt. Und das war auch keine leichte Entscheidung. Das hat auch ein paar Wochen gedauert, bis man sich dann durchgerungen hat. Und ich habe tatsächlich so gemacht, dass ich versucht habe, mir genau diese Situation vorzustellen. Oder vielleicht noch ein bisschen davor, eine Situation vorzustellen. Ich kandidiere wieder und begründe das und halte dafür eine Rede. Und auf der anderen Seite... Ich kandidiere nicht mehr und begründe das. Und das hat mir sagen wir mal, sehr geholfen in der Entscheidungsfindung. Und als die Entscheidung getroffen war, die war dann auch stabil und die war dann auch bei der Verabschiedung stabil und auch in den Tagen davor. Also das habe ich nicht nochmal in Frage gestellt, mhm. wer irgendwie bereut. Wie stabil sind Sie jetzt heute? Immer noch. Also ich glaube, das war für mich die richtige Entscheidung. Und ich denke, wenn es für mich die richtige Entscheidung ist, ist es am Ende auch die richtige Entscheidung, für die Stadt. Also was persönlich nicht funktioniert, kann dann auch im Amt nicht funktionieren und wird dann auch nicht gut. Ja, tatsächlich gibt es ja Stimmen, die Ihnen nachsagen, Sie hätten in den letzten Jahren so ein bisschen die
0: Lust und um den Elan eingebüßt, der nicht mehr so stark vertreten ist wie jetzt in der ersten Amtsperiode von
1: 2007 bis 15. Stimmt das? Nein. Nein? Also ich glaube, also das ich habe die Stimme jetzt auch tatsächlich nicht gehört. Also die ist dann nicht zu mir äh, gedrungen, aber ich glaube, das stimmt auch nicht. Was natürlich absolut anders ist wahr ist. In der zweiten Amtszeit haben wir es mit epochalen Krisen zu tun gehabt, die wir natürlich alle so nicht erwartet haben. 2015, 16 Syrien, die Fluchtbewegungen auch aus Afghanistan, dann natürlich die Pandemie unvergleichlich, dann der Krieg in der Ukraine, die Folgewirkungen etc. Insofern ist natürlich viel Krisenbewältigung, viel Krisenmanagement in, in einer solchen Zeit. Aber jetzt von der eigenen persönlichen Haltung, würde ich sagen, das kann ich wirklich schwer, schwer nachvollziehen. Weil die Motivation ist, ist ja da, das hat es ja dann auch nicht leicht gemacht als Entscheidung, mhm. nicht mehr weiterzumachen. Es war eher eine Prognoseentscheidung, wie geht es mir in drei Jahren. Das war nicht eine Frage, wie geht es mir jetzt. Peter Kurz, in Mannheim geboren, aufgewachsen, dort gelebt. Auch studiert.
0: Studiert auch. <lacht> Waren Sie jemals woanders? Nur während
1: des Referendariats war ich mal in, in San Diego und ähm, aber ansonsten eigentlich in der Region. Aber habe mich in den letzten Jahren auch international relativ viel engagiert. Also das heißt nicht, dass der Blick nur auf die eigene Stadt gerichtet war. Aber die Verwurzelung,
0: die ist sehr stark. Haben Sie damals, als Sie jetzt studiert haben, ähm, auch schon gedacht, also Mannheim,
1: das wird der Ort sein, an dem ich wirke? Nein, nicht, nicht unbedingt. Wobei ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren. Aber logischerweise ist die Motivation dann erstmal mit ganz anderen Fragen versehen. Nämlich also damals Nachrüstung, Frieden, wie geht das weiter? Das waren äh, die die großen Fragen. Da begann natürlich auch schon die ökologische äh, Diskussion mit die Verbindung von Arbeit und Umwelt. Das hat natürlich auch, auch bewegt und das Kommunale kam dann eigentlich erst später und das Bewusstsein, dass sich die großen Fragen eigentlich vor Ort unmittelbar auch widerspiegeln und dass kein Widerspruch ist, das Große und das Kleine. Sie sind
0: Kulturliebhaber, das haben wir schon gehört. Sie sind mit der Stadt sehr verwurzelt und haben sich dann auch politisch engagiert. Da führt der Weg natürlich irgendwie in die Stadtverwaltung. Dann waren Sie auch Kulturbürgermeister erstmal acht Jahre lang und dann noch mal 16 Jahre Oberbürgermeister. Wenn man so eine ganze Ära in so einer Stadt mitgestaltet, wie denken Sie da jetzt drüber? Wie
1: fühlt sich das an? Also fühlt, fühlt sich gut an, weil doch vieles auch realisiert werden konnte. Das ist ja das Faszinierende am Amt des Oberbürgermeisters, Aber auch schon davor als Kultursport- und Bildungsbürgermeister, dass man doch viel gestalten kann, sieht, wo Dinge anders sind, durch das eigene Zutun. Und das kann man, glaube ich, in dieser Weise in anderen Ämtern kaum erfahren. Und das ist natürlich auch eine große Motivation gewesen und das schafft dann auch eine große Befriedigung. Ärgert man sich dann auch über Sachen, die man nicht bewirken konnte? Umso mehr? Ja, in, in ja, ich würde nicht sagen um, umso mehr, weil das überwiegt dann äh, doch ein, eindeutig, dass man tatsächlich äh, gestalten konnte und das, was man nicht bewirken konnte, das sind äh, tatsächlich aber auch oft Dinge, wo man äh, merkt, äh, natürlich gibt es auch sag mal, ein Rudern gegen den Strom in, in bestimmten äh, Bereichen. Bildungsgerechtigkeit ist so ein Thema, wo ich sagen würde, wir haben so viel gemacht. Wir haben auch gute Projekte gemacht, die durchaus eine Wirkung erzielt haben, aber insgesamt sind wir eigentlich nicht wirklich vorangekommen, weil gleichzeitig auch Tendenzen dagegen waren. Also ich nehme mal ein Beispiel, die Öffnung Bulgarien-Rumänien.
0: Mhm.
1: Freizügigkeit hat dazu geführt, dass wir natürlich auch relativ viele Kinder bekommen haben, die noch gar keinen Schulbesuch kannten. Im Prinzip, dann fängt man in Anführungszeichen auch wieder im, im von vorne an. Und wenn Sie dann die Statistik anschauen und schauen, wie hat sich denn die Sprachstandsentwicklung abgezeichnet, dann sehen Sie keinen Fortschritt, obwohl Sie in dem Bereich enorm viel investiert haben. Das sind so äh, Dinge, die natürlich einem auch auch bewegen, aber... Anführungszeichen, solange man das Gefühl hat, das war sinnvoll, was man ge getan hat, glaube ich, ist das keine Frustration, sondern einfach eine Erkenntnis, dass man dann doch immer wieder den Stein den Berg hochrollen muss. Mhm. Wird man nicht trotzdem den Stein den Berg holen? Also äh,
0: Sisyphus-Arbeit leisten, äh, das mhm. ist das Bild, das Sie bemüht haben. Äh, haben Sie denn ähm, mal so das Gefühl gehabt, ich werde hier eigentlich in diesem Verwaltungsjob so ein bisschen auch geschliffen. Mein Idealismus, der wird mir hier irgendwie
1: abgeschnitten. Nein, das ist interessanterweise nicht passiert. Ja, ich würde wirklich sagen, dass ich vorher vielleicht sogar eher so etwas erwartet hätte, aber auf der anderen Seite sind bestimmte Themen oder die Ambitionen in der Zeit nicht weniger geworden, sondern in Teilen vielleicht sogar gewachsen. Ja. Und eine Unsullsamkeit ist vielleicht an einer bestimmten Stelle, dass man sagt, es muss doch schneller gehen, es muss doch anders gehen etc. jetzt auch eher am Ende dazugekommen, oder hat sich gesteigert, also insofern, sagen wir mal, so ein Abschleifen im Sinne von, ach lass laufen und irgendwo, man ist äh, erschöpft oder ermüdet, das war bei mir nicht der Fall. Nicht alles ist gelungen, aber unter dem Strich mehr als ich mir zu Beginn hätte vorstellen
0: können. Das haben Sie, äh, Peter Kurz, bei Ihrer Verabschiedung letzte Woche in äh, Mannheimer Rosengarten gesagt. Äh, das klingt ein bisschen nach einer nüchternen Bilanz.
1: Ja, so war es vielleicht gar nicht äh, gemeint, der erste Teil signalisiert natürlich logischerweise nicht alles kann man, kann man erreichen. Auf der anderen Seite ist der Schwerpunkt in dem Satz aus meiner Sicht mehr, als ich mir hätte vorstellen können vorher. Und tatsächlich haben sich auch trotz all der Krisen, die ja sich dann doch gehäuft haben in den letzten 15 Jahren, begann ja gleich 2008 mit einer Weltwirtschaftskrise, Immobilienkrise etc., mehr Chancen eröffnet, als man das vielleicht gesehen hat. Und die konnten wir auch nutzen. Also insbesondere der Abzug der Amerikaner. Auch erstmal so eine Situation, wo man gedacht hat, oh, das ist jetzt wirklich eine große Herausforderung. Hier geht Kaufkraft verloren. Hier kommen große Gebiete zur Entwicklung, wo man nicht weiß, wie das ausgehen wird. Werden das neue soziale Brennpunkte? Wir waren damals keine wachsende Stadt. Wie wird man das bewältigen? Und das ist eine ganz großartige Chance für die Stadt geworden, die wir auch nutzen konnten. Und das erfüllt einem natürlich auch mit großer Befriedigung.
0: Mhm. Wir haben es ja vorhin gesagt, also ich hatte Ihnen ja so ein bisschen unterstellt, die Lust verloren zu haben. Das haben Sie gesagt, das haben, machen Sie. ist nicht so gewesen. Trotzdem haben Sie sich nicht nochmal zur Wiederwahl
1: gestellt. Was war denn jetzt der Grund dafür? Es war wirklich einfach die, die Prognose, wir haben eine sehr, sehr lange Amtszeit mit acht Jahren und der das Oberbürgermeister ist schon ein ganz besonderer. Das ist kein, keine politische Aufgabe allein, es ist vor allen Dingen auch eine Managementaufgabe. Und die Kombination fordert einem, glaube ich, wie kaum ein anderes Amt, zumindest mal als Großstadt-Oberbürgermeister. Und da war einfach die Frage, wie wird das sein in, in, in drei Jahren? Und wird man dann mit der gleichen Befriedigung, Anführungszeichen, aus dem Amt gehen können, wie es jetzt der Fall ist? Und da war für mich eindeutig da sind die Prognosen so, dass es wird zäher werden, es wird anstrengender werden und es braucht in bestimmten Situationen vielleicht auch dann immer wieder einen neuen Antritt. Und deswegen glaube ich, dass diese Entscheidung tatsächlich Basiert auf einer Prognose auf die Zukunft und nicht auf einer Frustration oder irgendwo Enttäuschung aus der Gegenwart.
0: Absolut nicht. Sie haben es vorhin selbst gesagt: 16 Jahre eigentlich nur Krise, Weltwirtschaftskrise, Finanzkrise, die sogenannte Migrationskrise, dann Pandemie. Also eigentlich hat eine Krise die andere abgelöst in den letzten Jahren. Hat sich das gesellschaftliche Klima, können Sie das
1: spüren, hat sich das verändert? Das hat sich verändert. Interessanterweise habe ich diese. Krisenaddition selbst im Amt gar nicht so empfunden, bis auf Corona. Das ist eine absolut singuläre äh, Erscheinung. Aber dass man natürlich mit immer wieder auch neuen Situationen konfrontiert wird, die schwierig sind, das ist natürlich auch etwas, worauf man sich auch einlassen muss und das äh, ja auch, auch unsere Welt äh, mitprägt. Da habe ich das gar nicht so stark empfunden. Aber tatsächlich, und das fände ich Wirklich eine, eine große Herausforderung. Unsere Gesellschaft hat sich verändert und das Klima in der Gesellschaft hat sich verändert. Am Anfang, das beginnt für mich wirklich als Wahrnehmung, so 2013. Mhm. Und da haben wir einen Bürgerentscheid über unsere Bundesgartenschau. Da ging mhm. sehr knapp aus und da gab es Atmosphären dabei. Ob die nach Mannheim kommt oder nicht. Ob die nach Mannheim kommt, mhm. genau. Und da gab es Atmosphären, wo ich gedacht habe, wie wird denn jetzt da diskutiert? Einfach in der Qualität, nicht, dass man dagegen sein kann, sondern in der Heftigkeit, in der Art der Auseinandersetzung, in dem Gefühl, dass da noch viel mehr mitschwingt als eine reine Sachfrage. Und das war eine Irritation. Ich habe gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein lokales Phänomen, hat das was mit dir zu tun, etc. Und habe erst, sagen wir mal, ein Jahr später dann bemerkt, dass es eigentlich ein gesellschaftlicher Trend. Hier, hier, hier verändert sich etwas in, in, der, in der Gesellschaft, vielleicht aus einer Verunsicherung äh, heraus, aber Aggression äh, nimmt äh, zu und das ist leider so geblieben, hat sich eher verstärkt. Also Wortwahl und Ton
0: haben sich verändert, das merken Sie auch in der Rückmeldung bei sich in der Stadtverwaltung, sind sie auch mal bedroht worden, also die Berichte von Bedrohungen und auch Angriffen auf Bürgermeister, ich denke jetzt zum Beispiel, das ist natürlich eine, eine sehr, ein sehr extremes Beispiel an das Attentat auf die äh, Kölner Oberbürgermeisterin, ja. Henriette Reker, haben
1: Sie auch äh, physisch äh, Bedrohungen erlebt? Nein, glücklicherweise nicht. Ich bin auch glücklicherweise nicht an die Schwelle gekommen, dass jetzt die Polizei meinte, dass man besondere Schutzmaßnahmen ergreifen muss. Das haben Kollegen in Teilen anders erlebt. Aber natürlich, verbale Anfeindungen haben deutlich zugenommen, ganz generell. Ich kann mich noch erinnern dass ich irritiert war bei einem Leserbrief über meinen Vorgänger, das muss so 2005 gewesen sein, über sagen wir, einen, einen generell abwertenden Leserbrief. Mhm. Weil das war damals total ungewöhnlich. Heute ist das sozusagen der, der Regelfall. Nicht, dass man allein eine Entscheidung kritisiert, sondern dass man grundsätzlich um der Person jede Kompetenz abspricht oder sie grundsätzlich abwertet. Also da hat sich deutlich etwas, etwas verändert, und ich merke äh, aus Berichten von, von vielen Kollegen, dass es natürlich auch auch wirklich äh, auch gerade in, in kleineren Kommunen noch deutlicher ähm ist, was so die direkte das direkte Angehen ist und die direkte Ansprache. Herr Kurz, Sie haben es gesagt, man bringt ja mhm. einige Opfer.
0: Äh, zum Beispiel letzte Woche bei Ihrer Verabschiedung mhm. in Mannheim, äh, da fiel der Verabschiedungstermin genau auf die Diplomfeier mhm. Ihres Sohnes. Äh, da konnten Sie dann nicht hingehen. Wenn Sie jetzt mal so auf die letzten 16 Jahre gucken, äh, hat die Familie viele Opfer mhm. gebracht für Ihren mhm. Job?
1: Ja, das ist so. Man ist natürlich allein schon terminlich äh, gebunden, aber auch wenn man nicht terminlich gebunden ist, man hat ja immer was zu tun. Es ist eigentlich immer Arbeit da und eben nicht nur irgendwie auf dem Schreibtisch, sondern auch irgendwie äh, zu Hause. Das ist schon äh, keine Frage, ein relativ, also ein hoher Preis, der dann nicht nur von einem selber getragen wird, sondern dann auch von der Familie. Oberbürgermeister zu sein, ist das ein
0: Fulltime-Job mit ähm, viel Politik oder ist das eher so ein, ein anderer Job? Also weil viele ja sagen, ach, die da oben, die sind alle so boniert und die achten überhaupt nicht auf uns, das ist denen egal. Was ist denn das für ein Job, Oberbürgermeister von so einer großen Stadt wie Mannheim zu sein?
1: Also es ist erstmal ein, ein Job, der einem nie loslässt. Also Und natürlich, das ist Realität und gleichzeitig ein Stück Gefahr, dass man immer auch Oberbürgermeister ist. Natürlich muss man sich auch vom, vom Amt versuchen, noch ein bisschen äh, als Privatperson zu, zu distanzieren, aber das fällt nicht äh, leicht. Haben Sie es geschafft? Um, ich hoffe, das wird sich jetzt äh, zeigen, wie, wie, wie gut man in anführungszeichen äh, rauskommt und wie man das auch, auch loslassen kann und wie sehr das tatsächlich auch, auch rübergewachsen ist anführungszeichen. Ich glaube schon, dass ich das noch ganz gut äh, unterscheiden äh, konnte und da habe ich auch meiner Frau und der Familie viel zu verdanken im Sinne von, von Erdung und äh, jetzt auch tatsächlich, dass die sonstigen sozialen Beziehungen nicht am Amt hängen. Das ist natürlich äh, ganz wichtig und, und zentral. Aber es ist ein äh, Management-Job, der unglaublich viel Detailentscheidungen also verlangt. Es ist eigentlich ein, ein, ein ständiges äh, Entscheiden und immer irgendwo unter einem Zeitdruck und einem äh, Erwartungsdruck. Es ist viel äh, Kommunikation und es ist natürlich... Die ganze Bandbreite des Lebens. Das ist aber auf der anderen Seite auch das, was unglaublich faszinierend ist. Es gibt kein Thema, fast kein Thema, mhm. mit dem sie nicht konfrontiert sind. Jetzt war gerade OB-Wahl in Mannheim. Gerade mal
0: ein Drittel der Mannheimerinnen und Mannheimer sind zur Wahl gegangen. Egal, ob sie beim ersten oder beim zweiten Wahlgang waren. Jetzt am 9. Juli waren es noch mal weniger als beim ersten, also knapp über 30 Prozent. Das war vor acht Jahren, als Sie zum zweiten Mal gewählt wurden, auch schon ähnlich
1: so. Warum haben Sie es nicht geschafft, die Leute zum Wählen zu motivieren? Also es ist ja tatsächlich ein allgemeiner Trend bei, bei Kommunalwahlen und vor allen Dingen bei, bei Oberbürgermeisterwahlen. Und was einem natürlich Sorge macht, ist, er ist ganz stark korreliert mit dem sozialen Status. Also wir haben Stadtteile mit 48 Wahlbeteiligung und wir haben Stadtteile mit 16 Wahlbeteiligung. Mhm. Und In das, der Stadt west zum ja. Beispiel war das so. und, und <lacht> wenn Sie auf die Stimmbezirksebene runtergehen, also noch kleinere Einheiten, dann haben Sie noch eine größere Spreizung mhm. Und das ist natürlich äh, wirklich äh, schwierig und ähm, stellt auch ein bisschen die Frage nach Repräsentativität, wenn bestimmte Teile der Bevölkerung tatsächlich nicht mehr, äh, nicht mehr teilnehmen. Die Antwort darauf, wie man das ändern kann, die ist wirklich nicht einfach, weil oberflächlich heißt ja äh, dann, das habe ich dann gerade auch äh, wieder gelesen, dass jemand gesagt hat, ja, das reicht dann eben nicht, wenn, nehmen wir mal die Neckarstadt äh, dort, Eben die, die Politiker nur kurz vor der Wahl auftauchen. Da muss man einfach sagen, das ist eine pauschale Aussage, die mit der Realität in dem Stadtteil überhaupt nichts zu tun gehabt mhm. hat. Weil, also, mal für meine Person würde ich sagen, ich war mindestens alle paar Wochen, um, mehr als einmal im Monat, am um, Vorort in der Neckarstadt. Das die ganze Zeit. Wir haben uns enorm um diesen Stadtteil gekümmert. Es gibt einen anderen Stadtteil, in dem wurde so viel investiert wie in keinen anderen. Und das sind auch Menschen, die sich engagieren vor Ort, auch aus der Politik. Trotzdem sind die Wahlbeteiligungen extrem niedrig. Also die, die ganz einfache Antwort, man muss sich kümmern, man muss prozent sein, man darf Stadtteile nicht abhängen. Ja, das haben wir alles gemacht und das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass Menschen deswegen zur Wahl gehen. Also hm. ganz so einfach, wie die Rezepte dann oftmals in Kommentaren geschrieben werden, ist dann die Realität äh, nicht. Und ich muss auch wirklich sagen... Aber ich sehe trotzdem so eine gewisse Ratlosigkeit ja, bei
0: Ihnen auch, dass es sich eben nicht verändert, dass die Kommunalpolitik offensichtlich die Leute nicht aus den Häusern zieht. Weil bei ja. Bundes- und Landtags- und hm. Bundestagswahlen ist die
1: Wahlbeteiligung ja immer noch höher. Zwar auch
0: rückläufig, aber
1: immerhin noch ein bisschen höher. Das kann man sich natürlich auch, auch gut erklären, weil tatsächlich die Frage, was hat... Die Person des Oberbürgermeisters und diese Wahlentscheidung tatsächlich mit meinem persönlichen Leben zu tun. Da muss man relativ viel wissen und verstehen über diese Situation. Und tatsächlich arbeiten wir natürlich auch eher in, in langen Zeitläufen. Ja. Also bis tatsächlich eine, eine Entscheidung real spürbar wird im Alltag. Das ist natürlich in der Kommunalpolitik anders, als wenn ich ein Gesetz mache. Da gilt es am nächsten Tag. Die Kitas, das ist ein Riesenthema in Mannheim,
0: natürlich auch in anderen Städten. kita notstand Es sind knapp 800 kita die in Mannheim fehlen. Das ist eine ganze Menge. Und das Problem besteht seit einigen Jahren. Jetzt haben wir eine Umfrage gemacht in Mannheim und da sagte ein Mannheimer, äh, da wurde viel versprochen und wenig äh, umgesetzt. Warum mhm. konnte Sie als Oberbürgermeister diese Situation nicht verbessern.
1: Ja, wenig umgesetzt ist natürlich deswegen nicht ganz zutreffend, weil wir haben enorm viel neue Kindertagesstätten gebaut, eingerichtet, konnten sie auch weitgehend auch eröffnen, was ja heute nicht mehr selbstverständlich ist, vor dem Hintergrund, dass wir überall Personalmangel haben. Auch da haben wir uns enorm engagiert, auf verschiedenen Wegen neue Ausbildungsgänge eröffnet, Quereinsteigerinnen gewonnen und Ähnliches. Also einerseits viel Aktivitäten, auch viel Aufwuchs auf der anderen Seite gleichzeitig, aber auch ein, ein zunehmender Bedarf nach Ganztagsbetreuung. Gleichzeitig ist die Stadt stärker gewachsen, als es damals vorstellbar war und Tatsächlich, bis man eine Kindertagesstätte neu errichtet hat, da vergehen ja vier bis fünf Jahre. Das heißt, die Ausrichtung auf eine eine Zukunft, die basiert ja auf bestimmten planerischen Annahmen. Und tatsächlich haben wir ein deutlich größeres Wachstum gehabt und auch mehr Zuwanderung, insbesondere auch von, von jungen Familien, als mal vor zehn Jahren kalkuliert. Also wir rennen tatsächlich dieser Lücke hinterher. Und wir konnten die Lücke nicht schließen, obwohl wir, Tatsächlich eine vierstellige Zahl von Plätzen neu geschaffen haben. Es gab ja heute in den Nachrichten die Meldung, dass sich im Bereich
0: Kita-Gesetzgebung was verändern soll, dass die Kitas selbstständiger gestalten können, wie also die Gruppenstärke am Stellenschlüssel orientiert ist. Halten Sie das für eine gute Lösung? Ja, wir die haben Qualität das wird darunter
1: leiden. Ja, wir müssen aber nüchtern feststellen, dass wir die Anforderungen, die jetzt auch Einerseits aus der Bevölkerung kommen, auf der anderen Seite natürlich auch gesetzlich vorgegeben sind, mit Rechtsansprüchen, mit dem mit der jetzigen Situation gar nicht zu erfüllen sind. Und tatsächlich, glaube ich, ist ein Mehr an Flexibilität durchaus äh, sinnvoll. Erstens überhaupt, um pragmatisch reagieren zu können äh, vor Ort. Und klar ist, natürlich muss man unterschiedlich auch agieren. In der Innenstadt Mannheims als Beispiel wäre es natürlich absolut verfehlt, irgendetwas an Personalschlüssel äh, zu drehen, weil dort sind die Anforderungen in besonderer Weise auch die pädagogischen Anforderungen äh, hoch. Aber es gibt natürlich andere Konstellationen, die vielleicht viel, viel eher umgehen können mit einer Flexibilisierung. Also insgesamt, wenn ich eine zu kurze Tischdecke habe, zu schauen, wo muss ich denn äh, tatsächlich wirklich in die, in die Vollabdeckung rein und wo kann ich vielleicht auch mal einen, einen gewissen Kompromiss machen. Das, glaube ich, ist eine eine pragmatische Vorgehensweise in, in dieser Situation die brauchen wir. Sie haben ein Vergabesystem nach Punkten in Mannheim. Das ist recht kompliziert. Kann man das nicht ein bisschen einfacher gestalten? Einfach und gerecht, das sind immer zwei Dinge, die auch in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Es ist nicht so kompliziert. Es geht um die Frage, ob jemand alleinerziehend ist oder ob beide Eltern Vollzeit arbeiten. Und da liegt die eindeutige Priorität natürlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, zu ermöglichen und jenseits des Punktsystems gibt es auch nochmal eine Entscheidung über das Jugendamt, wenn es einen besonderen pädagogischen Bedarf gibt und ich ich denke, das ist unterm Strich eine ganz sinnvolle Regelung. Wir haben äh,
0: gerade schon Probleme angesprochen. Kita ist ein Riesenproblem. Verkehr ist auch ein Riesenproblem in jeder Stadt, aber auch in Mannheim. Und da haben Sie jetzt für Schlagzeilen gesorgt. Sie haben einen Verkehrsversuch gemacht, der im März jetzt ein bisschen früher als geplant endete. Äh, einige Straßen in der Stadt wurden da abgesperrt für ein Jahr lang für den äh, Verkehr. Ähm, ja, ich glaube, Ihr Nachfolger Christian Specht,
1: der wird diesen Verkehrsversuch nicht wieder aufleben lassen. Ist der gescheitert? Ich sehe nicht als gescheitert, wir haben auch gar keine Straßen gesperrt, wir haben nur an zwei Stellen tatsächlich unterbrochen und wollten Durchgangsverkehre aus der Stadt äh, nehmen. Insgesamt ist der Autoverkehr deutlich äh, zurückgegangen und wir brauchen ja nicht nur neue Verkehrsführungen, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch eine Umgestaltung des öffentlichen Raums. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, mehr Aufenthaltsqualität, das heißt, äh, Raum erweitert sich nicht, das heißt, ich muss ihn in den Teilen umnutzen und darüber müssen wir uns Gedanken machen und dazu war das ein, ein Ansatz. Was wir gelernt haben, ist tatsächlich, dass wir vom Rechtsrahmen her, Straßenverkehrsordnung, gar nicht die Möglichkeiten haben, wie es aktuell eigentlich notwendig wäre, solche Versuche auch zu machen unter diesen Aspekten von Stadtgestaltung, Klimawandel, Immer folgende Anpassungen, sondern dass alles nur unter dem Aspekt anführungsreichen Verkehr geregelt wird. Aber Stadt ist natürlich mehr als, als Verkehr. Mhm. Insofern ja. braucht es
0: auch ein paar Veränderungen. Das eine ist natürlich der Wunsch, das andere immer die Umsetzung. Also Mannheimerinnen und Mannheimer, äh, habe ich Sagen hören, dass es relativ chaotisch zuging aufgrund dieser, Sie nennen es nicht Sperrung, Sie nehmen ein anderes Wort, äh, aber im Prinzip ist es dasselbe, auch für den Autoverkehr, dicht gemacht. Äh, dass es da ziemliches Chaos in der Innenstadt gab.
1: Haben Sie es nicht ja. gut durchdacht? oder? wir haben das ja mit einer, mit einer großen Untersuchung vorher begleitet und festgestellt tatsächlich, das System ist kompliziert. Man kann nicht einfach beliebig eingreifen. Wir haben uns für die Maßnahme entschieden, die die Gutachter auch in ihren verkehrlichen Auswirkungen vorher errechnet haben. und die sind auch so eingetreten, dass es immer Anpassungsprozesse gibt, die vielleicht der eine oder andere dann als chaotisch wahrnimmt, dass es aber irgendwo zwangsläufig, und tatsächlich würde ich es heute darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, bei so strittigen Fragen tatsächlich im Wege des Versuchs zu agieren. Mhm. Weil einerseits kann man natürlich konkret Erfahrungen sammeln und Maßnahmen anpassen. Das ist der große Vorteil. Auf der anderen Seite haben sie damit einen Raum geschaffen für eine Dauerdiskussion, weil es ja eben nicht entschieden ist. Und damit immer auch die Möglichkeit besteht, weiter an dieser Entscheidung zu diskutieren und sich auch weiter auch dagegen zu positionieren. Also insofern würde ich da nochmal ein Fragezeichen dran machen, ob die Idee das nicht als, als tatsächlich planerisch vorher gut vorbereitete endgültige Entscheidung, sondern als Versuch, zu machen, der richtige Weg war. Mhm. Es gibt noch weitere verkehrspolitische Probleme in Mannheim. Der Mannheimer Morgen
0: titelte jetzt gerade Mannheims Brücken bröseln. Jede vierte Brücke in Mannheim ist sanierungsbedürftig. Ich würde aber gerne Ihnen noch die Möglichkeit geben, mal kurz über die Bundesgartenschau zu sprechen. Denn die hat ja gerade Zwischenbilanz gezogen. Sie gelten als jemand, der das sehr verfechtet hat, die Buga nach Mannheim zu holen. Das hat nicht allen Mannheimern gefallen. Wie sehen Sie es heute?
1: Also Ich glaube, dass Ihnen vor allen Dingen heute die Mannheimerinnen und Mannheimer, ganz, ganz überwiegend ähm, positiv, weil es wirklich ein wichtiger Beitrag für die Zukunftsentwicklung unserer Stadt ist. Es war ja nicht, um eine Buga zu veranstalten, die Entscheidung, äh, sondern es war vor allen Dingen die Frage, wie können wir eine Umgestaltung eines ehemaligen Militärgeländes nicht in ein neues Stadtviertel, sondern vor allen Dingen in einen großen Grünzug überhaupt finanzieren und darstellen. Und wie können wir, daraus tatsächlich eine Plattform zu machen für die Stadtentwicklung. Und die Bundesgartenschau war genau dafür mhm. das Instrument. Und das kann man heute wirklich sehen. Die entstandenen Frischluftschneisen werden da als sehr positiv äh,
0: bewertet und eben auch die Konversion der Flächen, Sie haben es vorhin angesprochen, die alten US-Army-Kasernen,
1: die dafür äh, umgestaltet wurden. Und da ist auch Wohnraum entstanden. Ja, wir haben dort am Bugergelände gelände auch nochmal ein neues Wohnquartier am Rand Angefangen zu entwickeln und das kann man jetzt schon sehen, dass das eine wirkliche Bereicherung für die Stadt insgesamt werden wird. Wir haben ein noch größeres Gelände, das wir jetzt Franklin dauerhaft auch benannt haben, schon weitgehend in der Entwicklung. Da leben jetzt schon über 6000 Menschen und auch das ist eine städtebaulich gelungene Entwicklung und eine sehr dynamische Entwicklung gewesen. Insofern auch eine echte Bereicherung für die Stadt. Und wir haben diese Veränderung der Militärflächen immer so diskutiert. Nicht, wie machen wir möglichst was Gutes draus allein, sondern was haben diese Flächen als Beitrag zu leisten für unsere Stadt. Da geht es um den Aspekt Nachhaltigkeit, um Frischluft, aber auch um... Sozialer Wohnungsbau? Um sozialer Wohnungsbau, selbstverständlich. Wir haben auch in Mannheim eine, eine Quote mit 30 Prozent und die haben wir auch schon zwar später beschlossen, aber... Im Ergebnis auch schon auf Franklin realisieren können, auch in dem neuen Quartier. Sie haben die Besucherzahlen für die Buga ein bisschen nach unten korrigiert, schon im Vorfeld. Schaffen Sie die Besucherzahlen, die Sie sich vorgenommen haben? Nee, wir haben nichts korrigiert. Wir haben 2,1 Millionen, dann hatten wir später 2 Millionen. Drei. Also nee, nee, nee. Also 2,1 auf 2. Auf also, okay. und, und zwar ja, sticht auf Basis von, von entsprechenden. Gutachten und Kalkulationen und wir haben jetzt nach der Hälfte auch die eine Million überschritten. Insofern sind wir da genau auf dem Weg, das auch zu erreichen.
0: Noch bis Freitag sind Sie im Amt. Ihr Nachfolger, der heißt Christian Specht, von der CDU nach, glaube ich, 50 Jahren das erste Mal, dass kein SPD-Bürgermeister im Rathaus in Mannheim sitzt. Sind Sie zufrieden mit der Wahl Ihres Nachfolgers?
1: Jetzt bin ich vor über 40 Jahren der SPD beigetreten. Insofern hat man natürlich auch eine parteipolitischer Orientierung. Das eine ist äh, natürlich Person, aber auch ähm, äh, Konzepte spielen eine Rolle in, in, in so einem Wahlkampf. Insofern ist natürlich eine, eine Situation, wenn man als Sozialdemokrat aus dem Amt geht und nach 50 Jahren endet damit auch ähm, eine Ära, auch ein, ein, ein Einschnitt, den man sich vielleicht jetzt erstmal unter dem Aspekt an das Gewinnstelle. War ja eine denkbar äh, knappe Wahl der
0: SPD-Kandidat. Ähm, Thorsten Riede hat ja auch äh, eine Aufholjagd hingelegt, war mit 800 Stimmen rangekommen äh, an den Christian Specht. Ähm, Schmerzt es
1: sehr, dass die SPD da das Rathaus verloren hat? Wie gesagt, das ist ähm, natürlich dann von außen oftmals nochmal etwas stärker interpretiert, ähm, als es sich vielleicht von innen Anfühlt, aber es ist natürlich ein, ein, ein Einschnitt und ich sag's mal so, ein 5 zu 4 ist, ist vielleicht dann gefühlt erstmal nochmal besonders bitter. Auf der anderen Seite, ein 5 zu 1 macht noch weniger Spaß. Was geben Sie im Nachfolger mit am Freitag bei der Amtsübergabe? Also, ich will auf keinen Fall öffentliche Ratschläge, weil ich denke, das ist nicht, nicht angemessen und wir haben jetzt auch über mehr als 16 Jahre, wir waren ja vorhin, vorher schon beide Dezernenten Kein Unbekannter für Sie, zusammengearbeitet Christian. und insofern kennt man natürlich auch die Themen wechselseitig und da werden wir uns austauschen. Aber eins ist ganz klar, es gibt keine, keine öffentliche Begleitmusik oder Kommentierung oder oder Ratschläge. Ich bin dann mal weg.
0: Das waren Ihre Worte bei Ihrer Verabschiedung letzte Woche im Rosengarten in Mannheim.
1: Das impliziert irgendwie, dass man wiederkommt. Ja, aber das war jetzt gar nicht politisch gemeint, sondern schlicht und einfach die Tatsache, dass ich wirklich etwas Abstand brauche, sowohl räumlich wie auch zeitlich, auch zur, zur Orientierung, was man denn dann wie anfangen will in der, in der Zukunft. Und dafür ist es jetzt einfach zu früh, früh und tatsächlich aber auch, natürlich, dass man jetzt nicht vorhat, die Stadt zu verlassen. Ja, oder in Rente zu gehen. Also Sie haben ja mitnichten das
0: Rentenalter erreicht, Sie sind gerade mal 60.
1: Ja, aber die Frage, in, in welchem Umfang und in welchem Feld man sich noch engagieren will und wie viel davon Anführungszeichen allgemeines gesellschaftliches Engagement ist und wie viel tatsächlich vielleicht auch nochmal berufliche Tätigkeit ist, das wird sich erst finden. Da habe ich jetzt auch noch keinen
0: definierten Plan. Also 2024, kleiner Vorschlag von meiner Seite, da wären Kommunalwahlen,
1: sehen wir sie da wieder? Das wäre eine ziemlich ungewöhnliche äh, Variante und ähm, das wäre auch würde ich mal sagen, irgendwie nicht, nicht, nicht angemessen aus dem Hauptamt dann jetzt, anführungszeichen, ins Ehrenamt gehen. Und dann ja. würde ich jetzt konterkarieren, weil ich gerade gesagt habe, keine öffentlichen Ratschläge. Okay. Äh, zwei
0: Sie waren ja auch auf der internationalen Ebene sehr aktiv. Sie waren zum Beispiel Präsident des Städtetags, jetzt nicht international, aber Sie waren auch Weltbürgermeister und haben international viele Kontakte, auch zu den
1: Vereinten Nationen. Ist das vielleicht ein Weg, den Sie einschlagen werden? Also das Oder? Thema interessiert mich auf jeden Fall weiter. Die Rolle der Städte generell, ich denke, Städte sind tatsächlich eine entscheidende Ebene. In den ganz großen Fragen äh, der Welt entscheiden sich die Dinge natürlich auch vor Ort. Und wenn Städte dazu nicht in der Lage sind zu liefern, dann haben wir alle ein, ein Problem und sie müssen auch eine größere Rolle in, insgesamt spielen auf der nationalen Ebene und der internationalen Ebene. Mich dafür weiter zu äh, engagieren, das wird auf jeden Fall der Fall sein. Aber ob das eher ehrenamtlich ist, beratend, begleitend, oder auch man in diesem Feld sich tatsächlich auch nochmal weiter engagiert, das ist wirklich völlig offen. Ich meine da einen kleinen Hinweis zu hören. Ich bin gespannt, wo es
0: hingeht bei Ihnen, Herr Kurz. Morgen geht es zum Ministerpräsidenten, zu Winfried Ketschmann nochmal. Was
1: erwartet Sie da? Ist es eine Verabschiedung auch? Ja, es ist die Verabschiedung als Städtetagspräsident. Also da gibt es eine kleine Veranstaltung des Städtetags und dazu kommt auch der Ministerpräsident, was uns natürlich auch als Städtetag sehr freut. Und am Samstag startet dann der Urlaub? hat noch ein paar Tage äh, Zeit und äh, Büro auf äh, Räumen, ähm, ist da noch nicht, gar nicht mit umfasst. Also das kommt äh, noch und dann geht in Urlaub.
0: Ich wünsche Ihnen alles Gute für den weiteren Weg und bedanke mich herzlich für Ihren Besuch in sw 1, Leute. Peter Kurz. Herzlichen Dank. sw 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.